0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au du temps, l'émission qui s'intéresse aux changements qui surviennent de génération en génération et nous donne des conseils pour continuer notre rôle de transmission. Notre premier invité de cette 107e émission est justement l'un de ces transmetteurs. L'auteur Jean-Sébastien Marsan nous présente le troisième et dernier tome de Histoire populaire de l'amour au Québec, de la Nouvelle-France à la Révolution tranquille. Je serais curieuse de savoir si les utilisateurs compulsifs de Twitter et d'autres Twitter, Tinder, probablement que c'est la folie Twitter cette semaine qui s'est emparée de ma tête. Donc Tinder et autres plateformes de rencontre savent ce que veulent dire les mots «carnet de balle », «calendrier originaux ou «chaperon ». Ah, On a déjà Mathieu en studio ici qui se questionne, donc euh, il apprendra plein de choses et j'espère que ce sera votre cas, cher auditeur, où vous rappelez tout plein de souvenirs, soit de votre vécu ou de celui de vos parents ou grands-parents. Je me demande également si nos jeunes utilisateurs, euh, jeunes et moins jeunes utilisateurs de Tinder, savent ce qu'il euh, y avait un quartier appelé « Red Light ». Et euh, que bien avant Barbada, RuPaul, Lamotte ou Ritabaga, il y a eu Gilda, qui était père de deux enfants. Sans doute que les plus jeunes apprendront à la lecture du livre de Jean-Sébastien Marsan comment se déroulait la période des fréquentations avant l'arrivée de la pilule anticonceptionnelle et qu'on pouvait faire une petite et une grande demande. Je me suis rappelé, entre autres, avoir lu une lettre de demande en mariage de mon arrière-grand-père, je crois, il écrivait au père de sa dulcinée pour lui présenter ses forces, ses qualités, ses ambitions et ses rêves pour la relation qu'il souhaitait bâtir avec sa bien-aimée. « Bien sûr, elle a dit oui, puisque j'y suis. » C'est donc avec beaucoup d'intérêt que j'écouterai Jean-Sébastien Marsan nous présenter son, ouvra son ouvrage de vulgarisation, jamais vulgaire, mais tout de même rempli d'anecdotes croustillantes entre autres les lettres biologiques du frère Marie Victorin et de son assistante. En seconde partie d'au fil du temps, nous aborderons d'une certaine manière la biologie, mais autrement avec notre chroniqueur Éric Simard, puisque c'est son champ d'étude. Après avoir causé des facteurs de prévention du cancer du sein en octobre, le chercheur dans le domaine de la longévité se tourne désormais vers ces messieurs pour les aider à prévenir et à guérir le cancer de la prostate. Si vous ou l'un de vos proches êtes touché ou pour soutenir des collègues ou des amis qui en sont atteints, je vous invite à soutenir novembre la campagne annuelle de l'organisme Procure en achetant le joli nœud papillon emblématique. Et puis tiens, un joli nœud papillon, euh, c'est très bien pour euh, la période du dating et des fréquentations, c'est très chic. Pendant que l'on accueille et installe notre premier invité en studio, je vous invite à écouter une chanson de Marie Laforêt, « Ah, tu me plais
1: ». Ah, oh, tu me plais, tu me plais, tic-tic-donc, tic-tic-donc, hum, -tic j'en oublierai père mère, sœur, et frère, oh. tu me plais, tu me plais, tic-tic-donc, surtout lorsque nous dansons. Je sens le seul si léger sous nos pas, Brasse-moi Tu m'appelais, j'aime tes yeux et ton sourire, tu me plais, je me te vois, j'aime ton rire, on va sûrement s'envoler tous les deux. Serre-moi encore un peu Ai, Tu me plais, tu me plais, que que tu don Ne crois pas que j'exagère, c'est sincère, tu me plais, tu me plais, que tu que don Et tu me plais pour de bon toi, mon amour, de ciel bleu en ciel gris Pour une vie Tu me plais, j'aime tes yeux et ton sourire Tu me plais, j'aime ta voix, j'aime ton rire Quand tu auras un jour des cheveux blancs Tu me plairas tout autant tu me plais, tu me plais, dig dig don, dig ah, dig don Puisque tu me le demandes sans attendre Et bien d'accord, mon amour, tu dig don Demain je change de nom ah, et Tu me plais, tu me plaît, dig dig don, dig ah, dig don Nous serons plus de quarante oncles tant de hauts Tu me plais, tu me plaît, dig dig don Car beau cortège nous serons tu deviendras papa et moi maman Avant longtemps ah, Tu me plais, j'aime tes yeux et ton sourire Tu me plais, j'aime ta voix, j'aime ton rire Et nos amis oh, nous rythme, t en nous jetant du riz Fretonneur eux aussi Tu me plais, tu me plais Dic-dic-donc Dic-dic-donc Dans mon coeur, les cloches Tu me plais, tu me plais Dig dic -don. Ah, -don. Hein don. Demain nous
0: c'était « Ah, tu me plais » de Marie Laforêt. Nous sommes en studio avec notre première invitée de cette 107e émission, c'est Jean-Sébastien Marchand qui euh, vient nous parler de, du troisième tome de « Histoire populaire de l'amour au Québec, de la Nouvelle-France à la Révolution tranquille » paru aux éditions FIDES. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Je, je crois que c'est l'un de vos sujets de, de prédilection, mais euh, vous êtes aussi auteur de livres sur le, le travail autonome et l'œuvre de Frank Zappa.
2: Oui, ben moi je m'intéresse à, à plein de choses, mais tous mes livres se ressemblent, ce sont des ouvrages de vulgarisation. Je prends un sujet, je me documente jusqu'à saturation et j'en fais ensuite une synthèse. Alors je peux écrire absolument n'importe quoi, si vous me donnez de l'argent, je peux vous faire l'histoire <rire> du hot dog en Amérique du Nord <rire> ou euh, le guide définitif du patin à roulettes disco.
0: Ah ouais, voilà qui est prometteur. <rire> Donc, vraiment, un, un, un travail de, de synthèse, d'intérêt. Et là, il y avait de la matière, vraiment. Euh, euh, vous avez scruté un paquet de d'habitudes, de, de traditions. Et je disais, d'entrée de jeu, euh, que, que peut-être des, des utilisateurs euh, de, de plateformes de rencontres comme euh, Tinder seraient peut-être étonnés euh, d'entendre des mots comme... Euh, Carnet de balles, chaperon, petite et grande demande. Alors, je vais laisser le vulgarisateur euh, en vous nous les expliquer.
2: Oh, ces trois mots-là dans l'ordre?
0: Oui, allons-y avec le carnet de balles.
2: Oh, d'accord. Euh, c'est que dans l'aristocratie euh, au Québec, jusqu'aux années 30-40, euh, on appelait euh, les, les jeunes femmes qui venaient de terminer le couvent, qui avaient euh, 17-18 ans, faisaient leur, leur entrée dans le monde. Comme faire
0: ses débuts, c'est ça? Ses débuts, ça? Ses débuts faire, pardon. Faire ses, ses débuts
2: dans le monde. Donc, pendant une année... Complète, avec quelques pauses, elle s'adonnait à une série de balles, de réceptions, de cocktails, de, 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 de rassemblements qui leur permettaient d'élargir de, de, leur réseau social. C'était une forme de réseautage. Et aussi, euh, éventuellement, de rencontrer un homme pour se marier. Et c'était très, très exigeant. C'est-à-dire, il y avait plusieurs soirs par semaine, là, des événements, ah oui? le samedi, le dimanche. Ça représentait de grosses dépenses pour les vêtements. Mm. Pour les coiffures, pour les parfums, pour les fleurs, etc. Et qui
0: organisait ces soirées?
2: C'était les familles aristocrates. Et il y avait aussi des espèces de... de on va ça des, des, ben, des, des organisations telles... Il y avait des balles qui étaient commandités mm. D'autres qui étaient organisées pour rendre hommage à une personnalité, par exemple. Alors, il y avait des événements publics et des événements privés. Et donc, la, la, les jeunes femmes dansaient avec les cavaliers. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans ces, dans ces événements-là, c'était une forme de speed dating, en fait. Mm. Euh, quand on dansait à un bal, on ne pouvait pas danser plusieurs fois avec le même ou la même partenaire. Il fallait mm. varier les partenaires le plus, le plus possible. C'était très mal vu de s'approprier quelqu'un. Et ça favorisait donc une grande rotation des partenaires. Et euh, ça multipliait, évidemment, les, les, les probabilités les de rencontrer quelqu'un d'intéressant.
0: Et on tenait ça dans un carnet, véritablement
2: oui, ben il y avait des danses qui étaient euh, écrites, consignées à l'avance dans un carnet qu que les gens... Ben, les, les gens arrivaient à un bal avec un carnet, puis toutes les danses et les partenaires, ça pouvait être écrit à l'avance. Ça pouvait wow. aussi ne pas être écrit à l'avance, et là, ben, c'était euh, « Madame, auriez-vous l'obligeance de m'accorder cette valse? » oui, bon.
0: ah, Donc, on, sort, on sortait de son, son carnet, là, pour... <rire> – Et euh, comment on... Bon, chaperon, là, là une fois qu'on... Je pense qu'il y avait une période où on, on ouvrait les fréquentations, on manifestait l'intérêt de, oui. de fréquenter quelqu'un. – Donc,
2: longtemps ouais. au Québec, de la Nouvelle-France, jusqu'à l'époque où euh, la, la société de, con de consommation a commencé à, comment je pourrais dire, à éclater là, le, le périmètre mm -hmm. des loisirs des jeunes, euh, les fréquentations étaient, euh, étaient sous la surveillance d'un chaperon. Donc, mm -hmm. un jeune homme... Il voulait fréquenter une jeune femme, demander la permission à la famille mm. de venir dans la maison de la famille de la jeune femme ou le logement pour euh, bavarder. Et la famille imposait la présence d'un chaperon, donc quelqu'un, qui surveillait les fréquentations.
3: Mm.
2: Euh, fréquentations aussi qui pouvaient être surveillées par les parents de la, la jeune femme. Et c'était à l'homme de faire toutes les démarches, à l'homme de faire tous les premiers pas. La jeune femme se, se réservait dans un rôle passif. Mm. Euh, la, la jeune femme, d'ailleurs, ne devait pas euh, prendre, avoir des attitudes du genre euh, se montrer trop séduisante, euh, s'habiller de manière très voyante, euh, mettre beaucoup de maquillage et tout. Et euh, un homme pouvait revenir à plusieurs reprises, on appelait ça les bons soirs. Les bons soirs. Les bons soirs, Ouais, Si je me rappelle bien, c'est le mardi, le jeudi et le samedi euh, pour, fréquenter, euh, les, pour, pour les fréquentations. On ignore totalement d'où viennent ces bons soirs, pourquoi ce sont ces soirs-là et pas d'autres. Le dimanche après-midi aussi, c'était un bon moment pour les fréquentages. Après la
0: messe, j'imagine. Oui. Et, et, et donc, euh, le, le plaidoyer euh, impliquait le, le reste de la famille. On séduisait la, la famille au complet.
2: Oui, parce qu'un un mariage, c'était plus que l'union d'un homme et d'une femme. C'était euh, une association entre deux familles. Mmh. C'était important que les familles s'entendent bien, qu'elles aient des intérêts en commun. Et ça pouvait prendre la forme d'une certaine alliance financière aussi. Il y a des familles mmh. qui pouvaient mettre un, un certain patrimoine ou un capital en commun. D'autres familles pouvaient organiser, pouvaient avoir un, un, un intérêt politique dans mmh. un mariage. Alors euh, oui, le mariage, c'est une entreprise de séduction vraiment compliquée. Est vraiment une course à obstacles. <rire> Et pour parvenir à non seulement conquérir le cœur de quelqu'un, mais en plus s'assurer de bien s'entendre avec la famille. Mmh. Tout ça... Euh, euh, dans, dans un rituel très codifié qui oui. s'appelait les fréquentations. Et j'ai
0: compris aussi qu'on pouvait faire une petite et une grande demande. C'est quoi la différence?
2: La petite demande, c'était la demande qui était faite à la famille ou à la mère. Euh, C'est-à-dire, l'homme faisait une demande en mariage un peu informelle. Oh, tu sais, en, en...
0: Tâter le terrain. Oui,
2: pour tâter le terrain là, <rire> au, au, au détour d'une conversation auprès de la mère de la mariée ou d'autres membres de la famille. Et la grande demande, ça, c'était la demande solennelle au père de la Ah
0: mère. oui, oui, il y avait le, cette hiérarchie-là de…
2: Pour la grande demande, le jeune homme s'habillait chic mm. et euh, il, il s'exprimait de manière, disons, plus, plus, plus sérieuse. Là. Et c'était tout à fait possible que la petite demande soit acceptée et la grande demande soit refusée.
0: Ah, d'accord. Donc, on peut passer une première étape, mais peut-être pas la dernière. Et admettons que on décide de mettre fin aux fréquentations. J'ai lu une anecdote qui était vraiment savoureuse. Qu'est-ce qu'une jeune fille peut faire pour dire aux garçons qu'elle ne veut plus fréquenter?
2: Oui, en milieu rural, elle pouvait mettre une pelle devant la porte de la maison. C'était un, un signal. Un... Une pelle? Une pelle, oui. grosse pelle pour pelleter euh, la main. Dégage. Dégage, oui. <rire> Dans d'autres régions du Québec, aux Îles-de-la-Madeleine, on mettait un pot d'eau sur la table.
0: Donc, tu rentres, puis là, tu vois le pot d'eau, ouais, puis ça, tu ça, sais qu'il faut, faut que tu ouais, ressortes. Ouais. <rire> <rire> Et là, est-ce que l'eau, on l'utilisait? Parce que là, je, je fais sûrement un lien très, très boiteux, mais on parle des showers aussi. Un peu plus loin, donc euh, est-ce qu'il y a un lien entre ça, cette eau-là puis le, le, le shower, c'est <rire> vraiment juste linguistique. Donc c'est un peu le, le début, on en fait encore aujourd'hui de ça. Est-ce qu'on expliquait pourquoi on appelait ça un shower d'ailleurs? Oh mon
2: Dieu, euh, il faut, faut vous mettre ça un peu dans le contexte. La société de consommation a vraiment changé, les, mm. les fréquentations et euh, tous les préparatifs du mariage. D'abord, euh, fin 19e siècle, on ne peut pas dire exactement quand, est apparu l'enterrement de vie de garçon. Mm. C'est probablement une coutume anglo-protestante. Donc, l'homme qui va se marier est invité à un gros, gros party mm. avec tous ses amis qui ont fait une souscription, chacun a cotisé pour payer. Oui, j'ai vu
0: ça, c'est vraiment... Un gros record,
2: un gros banquet, des ah. cadeaux et tout, l'alcool. Et là, la fête dure toute la nuit. Mm. Et un peu plus tard est apparu le shower, c'est une coutume d'origine américaine. Donc, on a importé le mot mm -hmm. shower dans le sens de pluie, de cadeau. Mm. Donc, pendant que les hommes, eux, faisaient des. des, 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 des euh, comment je dis, ça donnait à, à leur joyeuse libation, les femmes euh, organisaient un shower pour la future mariée. Il s'agissait de lui offrir des cadeaux. Et il pouvait y avoir plusieurs types de shower. Mm. Le shower de tasse, donc tout le monde apporte une tasse en cadeau. <rire> le shower de salle de bain, que des objets utiles pour cette pièce de la maisonnée. Le shower de cuisine, etc. Il y avait des showers de parfum aussi, j'ai vu ça. Ah oui! <rire> et il y, y a des femmes qui avaient. Euh, les, les, les femmes mariées qui avaient beaucoup de relations, en fait, se retrouvaient avec ben, une quantité phénoménale mmh. de cadeaux, souvent euh, complètement superflues. Ça sert à quoi d'avoir euh, 26 tasses à, à café? Mais... Euh,
0: je suis bien Mais ça faisait <rire> un trousseau bien garni. Ouais. Donc ça, c'était une coutume là, de faire son trousseau, puis on mettait ça, je pense, dans, dans un coffre...
2: En cèdre. Un,
0: un coffre d'espérance. Ouais. C'est bien dit. J'ai même lu même que certaines familles publiaient la liste des cadeaux de mariage.
2: Oui, euh, dans les journaux de l'époque, on voit ça là, euh, au début du euh, XXe siècle. Euh, C'était un événement public, en fait. Là, les, les, les gens organisaient un événement euh, avant le mariage où mmh. on, on envoyait des, des cadeaux euh, quelques semaines avant le mariage. Et il y a des familles, euh, bien en vue, qui publiaient la liste des cadeaux et de tous les donateurs dans les journaux. Il y a des longues listes, là. On parle <rire> de centaines d'objets. C'est vraiment démentiel. Et bon, il y a un côté ostentatoire, je pense, mmh. là-dedans, du genre, oui. euh, voyez comme nous sommes une famille à l'aise oui, et aussi oui. influente,
0: là. Euh, bref, l'histoire le, le, de se vanter aux yeux du public, hein. maintenant, on le fait sur les réseaux sociaux où ouais. on publie nos cadeaux sur Instagram. Fait que bref, euh, plus ça change, plus, plus c'est pareil. pareil. <rire> <rire> je vais nous inviter, euh, Jean-Sébastien, à aller euh, en musique et... Un exemple, effectivement, de plus ça change, plus c'est pareil, on dirait qu'en ce moment, la, la mode est au, est au drag queen. Il y a Rita Baga, il y a eu Mado Lamotte à l'époque, il y en a de toutes sortes, le RuPaul, qui a même un, un show de télé, mais il y a eu à une certaine époque Gilda. Donc, euh, on va écouter une chanson qui s'appelle « Le phénomène » de Gilda. Et puis ensuite, euh, allons peut-être à une autre époque. Le, cette époque-là, peut-être ce qui était le, le « red light » et tout. Donc, euh, « Le phénomène » de Gilda.
4: Déjà quand je suis née, mes parents étaient nés. Trouvèrent que je n'étais pas comme les autres bébés. Très vite en grandissant, j'ai pris avec les ans. En plus de mille trente dedans Deux, quarante pour mes parents Car la nature m'avait donné De quoi muter tout le quartier Chaque fois que je montrais le bout de mon nez Les gens derrière moi s'écriaient Avec un petit air ébahi En regardant mon anatomie Elle a, elle a on ne peut pas le nier. Les cheveux, la bouche, le nez de Marie-Venouet. Hé là, hé là, il y a de quoi vous affoler. Les formes bien développées de notre Brigitte de Bardot. Soit une attraction de choix Dans à Paris, Tous les impressariens D'éclareurs que je suis La reine des travestis Car j'oubliais de vous expliquer Si la nature m'avait donné Les atouts d'un jeu compliqué Je suis sûr à tous les coups de gagner Car j'ai surtout mes partenaires hmm. Des avantages pas ordinaires, tel que tel que c'est plus que mirafique une allure fantastique tout comme un vieux ou bien encore de porter des toilettes, des bijoux et des écrites dignes de Miss et si les foules viennent toujours m'acclamer, c'est sûrement que je dois les amuser. Aujourd'hui où tout va.
0: Oh là là! Chanson « Le phénomène » de Guilda. Nous sommes avec Jean-Sébastien Marsan, auteur de « Histoire populaire de l'amour de l'amour au Québec, de la Nouvelle-France à la Révolution ». Et on voit hein, que plus, plus ça change, plus c'est pareil. Les drag queens de maintenant étaient des travestis autrefois et je pense que Guilda était euh, l'un de ces personnages du monde de la nuit
2: oui, oui, parmi les, ben, les plus populaires à l'époque, à compter de, des années 50. Absolument. Oui, mais il y a eu une époque à Montréal où il y avait un quartier qui s'appelait le Red Light, mm -hmm. qui existait, euh, qui a pris forme au 19e siècle. Et euh, début 20e, c'était vraiment un gros quartier. Dans, dans sa définition courte, c'est entre René-Lévesque et Sherbrooke. Et euh, est-ouest, entre Saint-Laurent et Saint-Denis, mais il y a des moments où c'était plus grand encore. Ça se rendait jusqu'au Vieux-Montréal. Ah oui? Ouais. Et euh, c'était un quartier euh, dominé par euh, la prostitution, mm. la drogue, euh, le trafic, les marins euh, qui débarquaient au port et qui voulaient s'amuser ou faire de la contrebande. Bon. Et il euh, y a eu... Euh, en fait, la prostitution à Montréal, au 19e siècle, était hors de contrôle. Mm. Et euh, les autorités, ont leur politique, c'était d'essayer de concentrer ça... dans ouais, grand ménage, là.
0: Euh, dans le red light. Le
2: non, non, de concentrer la prostitution. Pas ah, faire la ménage, la concentrer mm. dans un quartier en particulier pour, évidemment, pour éviter que ça déborde vers mm -hmm. ces quartiers bourgeois où il était hors de question qu'on voit ce genre de scène. Et... Mm. Euh, ça a donné lieu aussi, à la, dans le Red là il y avait beaucoup de cabarets. Mm -hmm. euh, pas nécessairement des lieux de prostitution, des salles de spectacle.
0: Le faisant d'oré, oui. qui <rire> a l'air de ne, quelque chose de mythique dans le temps.
2: Absolument. Et euh, ça, où, où se sont produits beaucoup d'artistes euh, du Québec, des États-Unis, de l'étranger. Il y a eu une époque où il y avait Edith Piaf et Aznavour qui fréquentaient euh, les, les cafés de, du secteur. Ah oui? Oui. Et euh, Jean Guilda, euh, de son vrai nom. Comment s'appelait déjà son vrai nom? C'était un français d'origine.
0: Jean-Guida de Mortellaro. Oui, c'est ça. Ouais.
2: Qui, euh, qui était le, le plus célèbre travesti euh, de l'époque, euh, qui a été une trentaine d'années au Théâtre des variétés. Là, sans,
0: trentaine d'années, Sans, sans wow. interruption,
2: oui. Et euh, dont les numéros, on peut, on peut voir ça aujourd'hui hein, sur Internet, là, si on fait une petite recherche mm -hmm. sur la vidéo. Là, en, en fait, les premiers spectateurs de Gilda étaient absolument convaincus de voir une femme sur scène, ah oui, tellement hein. le déguisement était parfait. Et c'était un excellent imitateur. Il imitait très bien Marilyn Monroe, Edith Piaf, des personnalités comme ça. Et euh, ben, c'était toute une époque qui, euh, qui est disparue. Euh, là, il y a eu une fermeture du Red Light en 1944, en février 1944. Mm. Euh, les maladies euh, transmises sexuellement étaient la première cause d'absentéisme dans l'armée. – Ah,
0: euh... <rire> oh, quand même, là, c'est plus...
2: <rire> – C'est oui. Et, euh, et les, les autorités militaires, euh, ils ont lancé un ultimatum à la ville de Montréal, début 1944. Ils ont dit, écoutez, euh, soit euh, vous, la police ferme le red light, ou nous, en fait, on va interdire aux soldats de fréquenter la ville, ce qui représentait un énorme enjeu économique. Mm. Tous ces soldats qui n'iraient plus à l'hôtel, qui n'iraient plus au restaurant et tout. Et euh, du jour au lendemain, le red light a été fermé. Il y a, une enquête, il y a eu une enquête là-dessus. On n'a jamais compris pourquoi.
0: Sais-tu, il y avait eu une, même, je pense, un épisode télé qui parlait de tout ça, euh, Pax Plante ou je sais oui, pas Oui, oui, c'était à
2: l'époque de Pax Plante qui était une sorte de Batman euh, Toujours justicié. pas le, le
0: grand-père ouais. de, de Valérie. <rire>
2: non, <rire> ah, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un lien. <rire> Mais euh, bref, il euh, y avait une collusion hallucinante entre mm. la police et les, euh, les, les tenancières. Les, euh, les proxénètes et tout, mm. et probablement qu'il y a un ordre qui a été donné, que tout le monde, tout le monde se connaissait en disant « Demain, on ferme ». Et mm. euh, c'est peut-être ça qui est arrivé, mais on n'a jamais su comment techniquement ça s'est fait. Bref, c'est un quartier dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui. Hein. Euh, longtemps, le coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine témoignait de l'ambiance de l'époque, mm. on pense au Café Cléopâtre, mais aujourd'hui, oui. ce secteur-là a été complètement aseptisé pour en faire un attrape-touriste, le quartier des spectacles. Mm.
0: Mais là, vous, euh, parlant d'anecdotes croustillantes, euh, je pense que vous en avez noté quelques-unes. Je vois que vous avez des, des, des petits papiers mmh. euh, postés. <rire> ben, moi, j'en fais peut-être pas une anecdote croustillante, mais on, 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 je voyais un petit peu là, le, le frère Marie-Victorin que vous relatez, fondateur du Jardin botanique, euh, qui tenait une correspondance quand même plutôt, euh, plutôt relevée avec son assistante.
2: Oui, mais il y a un universitaire, c'est en 2018, je me rappelle bien, qui a publié la correspondance du frère Marie-Victorin avec son assistante qui s'appelait Marcel Gauvreau, mm -hmm. euh, qui était pas mal plus jeune que lui. C'était son ancienne étudiante aussi. Marcel Gauvreau étudiait la botanique. Et euh, en fait, ils ont débuté une correspondance qui était amoureuse au début. Un amour chaste, hein, parce que frère Marie-Victorin, engagé dans un ordre religieux, ne pouvait mm -hmm. pas euh, violer son vœu de chasteté. Et correspondance tout à fait secrète. Mm. Évidemment, si quelqu'un avait mis la, les, la main sur ces lettres-là, ça aurait été tout un scandale. Mais comme euh, Marie-Victorin et son assistante avaient un gros intérêt pour euh, la botanique et tous les mécanismes du monde vivant, ils ont commencé à échanger dans leurs lettres sur leur sexualité par des questions-réponses de plus en plus osées, mm. et, et on, on lit là-dedans des descriptions quasiment cliniques du fonctionnement des hormones, des glandes, de l'érection, de la lubrification, bref, c'est hallucinant de, de précision, et euh, ils sont allés vraiment très loin, là, mm. en, 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 avec, ils étaient animés par une curiosité scientifique, ils l'ont appliqué à leur propre corps, il faut dire que Marie-Victorin avait un plus d'expérience sexuelle que, son, que sa, que sa oui, compagne. J'ai lu
0: qu'il qu aimait bien aller à Cuba une fois par année, où, semble-t-il, les fleurs étaient très belles.
2: <rire> <rire> oui, il, sous prétexte de faire des travaux de botanique. Il passait, je pense, deux mois par année à Cuba. Et là-bas, il fréquentait des prostituées. Hum.
0: Ouais. Donc, plus, plus ça change, plus... <rire> Alors, ben ça, la prostitution,
2: c'est vraiment imbriqué dans l'histoire des mœurs au Québec depuis <rire> la Nouvelle-France.
0: Peut-être peut euh, d'autres anecdotes euh, que vous souhaitez euh, nous partager. Oh,
2: euh, à brûle pourpoint, comme ça. Mon euh,
0: Dieu. J'en ai une que j'osais quasiment pas aller là, mais euh, Louis-Joseph Papineau, qui a eu une, une correspondance aussi. Euh...
2: Ah oui, Louis-Joseph Papineau, vers la fin de sa vie, était. Pardon. Euh, on, je pense qu'il était vraiment amoureux d'une jeune femme de 16 ans. C'était la fille d'un de ses amis. Et euh, c'est gênant, la correspondance. Ça fait vraiment nos ouais. noro, là. Oui. « Viens ici, viens t'asseoir sur mes genoux. » c'est oh, là, là Oh là là! Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Eh merde! » Mais bon... Là, euh, c'est
0: gênant, là, On va retourner prendre le pont, puis...
2: <rire> mais bon, la jeune femme s'est rapidement mariée, puis évidemment, quand on se mariait, on mettait fin à ce genre de correspondance. Alors, oui, euh, oui ben il y, y a le fils de, de Louis-Joseph Papineau, Amédée Papineau, mm. À, vers la fin de sa vie, il était veuf. Il s'est remarié avec euh, une de ses domestiques. Il en a fait sa, en fait, il en a fait sa fille adoptive. Et puis par la suite, il s'est marié avec. et Ils ont eu un enfant.
0: Donc du, du beau Woody Allen euh, québécois. <rire> <rire> ouais, <si on> veut. <rire>
2: Et aux grandes dames de la famille. Et après ça, Amédée Papineau est décédé dans des circonstances troubles. Et euh, il y a eu des rumeurs comme quoi c'était sa jeune épouse qui l'avait euh, assassinée euh, avec la complicité d'un médecin dont elle était euh, présumément amoureuse. Mais ça, ça n'a jamais été prouvé.
0: Wow! Euh, ouais. il y a effectivement, beaucoup d'anecdotes. Et en fait, c'est ce que j'ai apprécié de votre livre. Il y a tout ce côté-là de, de l'esprit de vulgarisateur où vous décryptez plein de, de phénomènes en, en ayant cherché justement les volets économiques, histoire, sociologie, mais aussi un, un, un paquet de petites histoires plus personnelles aussi où on se rend compte qu'effectivement, nous sommes des humains. C'est plus la structure autour de nous qui change.
2: Ouais, ben a, en fait, il y a plein de choses qui sont, que je trouve relativement inchangées moi, mm -hmm. dans, dans l'histoire des mœurs. Rencontrer quelqu'un en 2022, ce n'est pas tellement différent de rencontrer quelqu'un en 1922 ou en 1822. Les outils ont changé. Exact. Ouais. Mais sur le fond, il y, y a une grosse pression sociale sur les célibataires au Québec pour oui. qu'ils s'installent en couple le plus rapidement possible. Le couple est un symbole de réussite sociale, hier comme aujourd'hui.
0: Bien, ça nous fait une belle conclusion, mais moi, j'avoue que l'idée des, des carnets de balles, je trouve ça plutôt sympathique d'avoir des occasions euh, vraiment plutôt que des, des sites très, très technologiques. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Sébastien Marsan. Je recommande l'histoire de votre livre, Histoire populaire de l'amour au Québec. Merci.
2: Merci. Vous
0: écoutez Au fil du temps... Avec Chantal Doré. Au menu de cette deuxième demi-heure, nous recevons de nouveau Eric Simard, docteur en biologie et chercheur dans le domaine de la longévité. Il nous parlera cette fois-ci de la prévention du cancer de la prostate. Si vous avez envie d'entendre l'histoire d'un survivant, je vous invite à aller sur canalem.vuezvoix.com pour réécouter l'entrevue que nous avons faite avec Winston McWade. Qui est également porte-parole de Procure, qui est actuellement en campagne avec la campagne Novembre, qui offre de jolis nœuds papillons pour aider la prévention du cancer de la prostate. Également, notre émission est sur euh, les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Apple Balado, Google Podcast. Je vous invite, si vous avez été inspiré par euh, le premier sujet avec euh, Jean-Sébastien Marsan et l'histoire populaire de l'amour au Québec. Le 21 juin, nous avons une entrevue sur les échanges épistolaires et également le 15 février, une discussion avec la coach de vie amoureuse Marie-Soleil Cordeau. Avant de recevoir eric allons-y en musique avec un homme qui est décédé d'un cancer, pas de la prostate mais du poumon et qui a eu le grand plaisir toutefois pendant beaucoup d'années de travailler avec sa fille Émilie qui a été sa régisseuse et c'est le grand Gilbert Bécaud qui nous offre « Mon père et moi ».
4: Je le revois, assis, sur son vieux banc de pierre, Roulant sa cigarette au bout de ses dix doigts Il était simple et bon Et il était mon père, ouais, mon père, mon père Mon père, mon père, mon père, mon père, mon père. à moi Il était menuisier du plus petit village qu'on rencontre là-bas Avant le pays haut, oh, Il m'enseignait la vie Comment construit Sa table Moi, mon père, mon père Mon père, mon père, mon père À moi Je sais, il avait fait Des bêtises Certains soirs Il parlait Du Moyen-Orient il avait même fait la valise Mais il revint pour moi en pleurant Il savait fabriquer des armoires au lavande Où les jeunes mariés garderaient leurs draps blancs Et où les vieux mariés Conjurer leur légende, ouais, mon père mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, à moi. Oh, je sais, il a fait des bêtises. Certains soirs, il parlait du Moyen-Orient. Il avait même fait la valise, mais il revint pour moi. En pleurant, je le revois debout, tel qu'il fut et qu'il reste derrière l'établi de la pauvre maison, avec pour tout galon des copeaux sur sa veste. Ouais. Mon père, mon père, mon père, mon père, mon père à moi.
2: L'équipe d'Au fil du temps présente la chronique d'Éric Simard.
0: C'est un plaisir de recevoir à nouveau Éric Simard, docteur en biologie et chercheur dans le domaine de la longévité. Pour nous parler, euh, en fait, d'une situation de, de maladie qui touche, euh, qui touche les hommes et c'est le cancer de la prostate. Bonjour Eric.
5: Oui, bonjour Chantal.
0: Alors, tu, euh, tu nous as parlé le mois dernier, c'était le mois d'octobre, euh, le cancer euh, du sein. Donc, cette fois-ci, tu t'adresses à, euh, à tes messieurs, aux messieurs <rire>
5: Oui, bien, aux Madame aussi, hein, je te dirais, Chantal, parce que euh, souvent, les symptômes du cancer de la prostate, euh, ou bien même la, la décision d'aller consulter, euh, va, va probablement, va souvent venir même de pression qui vont être mis par euh, madame.
0: <rire> ah, t'as <rire> bien raison. Le, le rôle des femmes euh, est fondamental, des femmes ou euh, de leurs compagnons, mais la personne qui est à côté... Oui. Euh, qui amène à, à aller vers le diagnostic, euh, qui supporte, qui est là, euh, c'est un rôle absolument euh, essentiel.
5: Oui, oui, effectivement. Puis là, bon, il faut savoir que le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus diagnostiqué chez l'homme. Euh, donc, c'est quand même très, très présent. On parle de plus de 23 000 hommes par année qui vont hum. avoir un diagnostic du cancer de la prostate. Euh, et 4200 hommes par année aussi vont en décéder. Donc, il y a quand mmh. même encore euh, beaucoup de décès au niveau du cancer de la prostate. Il y a beaucoup de choses à savoir. En fait, ce qui est, ce qui est quand même fascinant, là, qui est important de, de rappeler à tout le monde, c'est que tous les types de cancers peuvent être prévenus, en fait, en très, très grande majorité. Il y en a pour lesquels on a beaucoup plus d'impact au niveau des, des habitudes de vie euh, que d'autres. Mais il y a quand même beaucoup de facettes au niveau du cancer de la prostate, en fait, que l'on sait qu'ils vont avoir un impact préventif.
0: Mais on dit souvent que c'est quand même un, un cancer qui se traite bien. Euh, mais c'est quoi les conditions pour faire en sorte que ça se traite bien?
5: En fait, quand on parle de traiter, euh, Chantal, il faut peut-être être clair sur une chose. Mm -hmm. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qu'on n'aura pas besoin de traiter du tout. En fait, il y a trois cancers sur quatre de la prostate qu'on va faire tout simplement un suivi. Euh, puis c'est possible qu'en avançant en âge, que le développement du cancer soit tellement lent euh, qu'au bout de la ligne, l'homme va finir de par décider d'autres choses. choses. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ça ne sera pas trop problématique. On n'aura pas nécessairement besoin d'opérer. C'est euh, là, on fait des suivis, soit par les touchés rectales, bien sûr, des fois, des biopsies vont être nécessaires. Et le taux de, 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 de PSA, en fait, dans le sein, là, euh, qui va donner une indication du niveau d'inflammation au niveau de la prostate. Et, euh, et donc, ce qui, ce qui va amener habituellement un traitement, on a quatre types de quatre de stade, c'est beaucoup ça qu'on va suivre. Mm -hmm. C'est que quand on trouve des, des, des cellules cancéreuses sur la prostate, quelques cellules, on va appeler ça le stade 1. Quand on trouve plus de cellules cancéreuses avec différents îlots sur la prostate, on va appeler ça le stade 2. Quand on trouve des cellules cancéreuses en dehors de la prostate, mais dans la région environnante, on va appeler ça un stade 3. Et là, quand on se rend compte qu'il y a des cellules cancéreuses qui ont été déplacées, soit par la lymphe, soit par le sang, euh, ailleurs dans le corps donc on en trouve au niveau des poumons le mm -hmm. cerveau euh, euh, malheureusement ça c'est un stade 4 et ça va ça va donc chacun des stades va donner une indication au type de traitement qui peut être pris euh, pour le cas du cancer de la prostate mais comme je l'ai dit là trois sur quatre en fait au canada ne seront pas traités tout simplement ils vont être suivis pour voir l'évolution euh, ce qu'il faut voir dans le cas du cancer de la prostate c'est que les, les décès sont souvent associés à un cancer qui devient euh, très agressif. Mm -hmm. euh, et et c'est pour ça que là, il faut surveiller. Dans le fond, il faut voir l'évolution. Si ça évolue pas, il n'y a pas de problème. Regarde, on peut vivre avec. Là. Mm -hmm.
0: Puis, que, quels sont que,
5: les facteurs de risque? Oui, bien, écoute, dans les facteurs de risque, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études épidémiologiques au cours des dernières années. Ça, c'est des études qu'on qu fait sur des très grandes populations où là, on regarde des liens entre toutes sortes de choses pour être capable de faire des liens qui peuvent être soit des liens préventifs ou des liens de facteurs de risque. Hein. Fait que dans, dans les, les, les liens qui ont été faits au niveau du cancer de la prostate, on a le poids corporel, la génétique, la, les variations de poids, l'activité physique, le tabagisme, la consommation de lycopène de tomates, le pigment le piment rouge, là. Euh, Attends une
0: le... minute, la consommation de tomates? <rire> oui.
5: Attends, je vais finir, il y a un risque, on revient rouge le poisson, la vitamine D, le calcium et les statines. Donc, il y en a là-dedans qui ont des impacts positifs, il y en a qui ont des impacts ah, négatifs. Ah, OK,
0: c'est bon. <rire> le,
5: ouais, euh, le cas des tomates est intéressant, puis euh, c'est particulièrement en Italie qu'on s'est rendu compte. Puis là, c'est ah? un peu drôle, en, parce que d'un point de vue historique, biologique, là, les tomates, ça ne vient pas de l'Italie.
1: Mm. Euh, ah
5: non? <rire> ça de, non, ça vient de l'Amérique du Nord. il ouais, n'y avait pas de tomates en Italie. Là. Et bon, c'est que les Italiens ont adopté <rire> les tomates et en mangent tellement au bout de la ligne la consommation est suffisante pour avoir un impact euh, au niveau du lycopène. On sait aujourd'hui en fait qu'une consommation de 20 mg de lycopène par jour va réduire de 30-35 les risques de cancer de la prostate. Et que euh, de la même façon, même les hommes qui seraient porteurs de cellules cancéreuses, ça va réduire aussi les risques que le cancer devienne agressif. Donc le lycopène est une des molécules vraiment fort intéressantes.
0: Alors, donc, la garde, sauce donc, à spaghetti en famille, là, on garde ça comme tradition.
5: Oui, ben c'est sûr que le, je te dirais que 20 mg lycopène, c'est difficile. Euh, c'est beaucoup la sauce tomate, tu as raison, là, parce que c'est surtout les tomates cuites. Hein. lycopène est difficile à absorber, mmh. les tomates crues, là mais euh, c'est difficile de savoir la quantité de lycopène qu'on va avoir ça fait que c'est sûr que ça peut faire du sens de, prendre, de le prendre en supplément mmh. pour s'assurer d'avoir un apport suffisant surtout quand on parle d'un cas de cancer donc il y a des produits pour la prostate qui existent dans le marché vous trouverez peut-être pas complètement le lycopène mais regardez les produits qui existent pour la prostate c'est possible que vous trouviez des produits qui contiennent la dose nécessaire c'est 20 mg de lycopène Ceci étant dit, il y a bien sûr d'autres facteurs de risque. Quand on parle des facteurs de risque en tant que tels, parce que là, j'ai parlé des associations, mais la consommation d'alcool, les maladies transmissibles sexuellement, la vésectomie augmente faiblement les risques, la consommation de gras animal, de viande rouge ou les produits laitiers. Et le premier facteur de risque, même physiologique, le plus important finalement, ou que lui qui regroupe probablement le plus de cas, c'est le poids corporel. Il y a une corrélation avec l'augmentation des risques de cancer de la prostate et le poids corporel chez l'homme, c'est directement proportionnel. Donc, plus on, ça, poids,
0: plus on prend du poids, plus on est à risque.
5: Oui, c'est ça. Plus on prend du poids, plus on est à risque de développer un cancer de la prostate. Donc, le contraire est vrai aussi. En passant, si on perd du poids, on va réduire nos risques. Et dans les facteurs de, pour diminuer les risques, hein, en tant que tel, outre l'hélicoptène, il y a les, toute les, la, la famille des crucifères aussi. Le brocoli, le chou-fleur, le chou-bruxelles. de mm -hmm. Euh, les poissons, le soya, euh, les graines de citrouille, la graine de lin. Euh, la graine de citrouille, c'est particulier, c'est à la fois dû à des polyphénols et à la présence de sélénium. ça c'est vraiment excellent. Honnêtement, là, pour réduire les risques de cancer de la prostate, la graine de citrouille, c'est une bonne idée.
0: Non, on espère et... que les gens ont gardé leur citrouille euh, dans le wind.
5: <rire> oui, parce qu'on peut les faire griller euh, faiblement, moi j'adore ça. Euh, mais on trouve ça aussi, hein, même à l'épicerie, dans mm -hmm. la, la section des, des vracs, entre autres. Là. Il euh, y a les extraits palmier euh, le Les palmier extraits quoi?
0: De palmier -nin. De palmier
5: euh, Oui, le fruit ah. du palmier en fait, il y a des extraits de fruits. En fait, ça, c'est particulier. C'est que, euh, imagine-toi, en fait, Chantal, que quand les Espagnols sont arrivés dans la péninsule de la Floride, là, il y a très mmh. longtemps, euh, les aborigènes de la Floride de l'époque, euh, qui sont, en fait, des Amérindiens, hein, euh, utilisaient déjà les fruits du palmier euh, pour les problèmes de prostate, et c'est resté dans la pratique américaine jusqu'en 1950, à un point tel, en fait, que le fruit du palmier nain faisait partie de la liste des médicaments acceptés aux États-Unis jusqu'en 1950. Hmm. Et donc, on trouve encore aujourd'hui des, euh, des extraits, parce que le fruit en question, ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait manger. Okay? Ça, <rire> ça goûte à peu près le savon, si vous avez une idée. Ah, quand même. <rire> oui, c'est ça. Il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui ont mangé du savon, mais je voulais avoir une idée de la saveur. Ben, à l'époque, c'est
0: les gens qui... Euh, on, on les menaçait de leur laver <rire> la bouche avec du savon quand ils disaient des grossièretés. <rire>
5: <rire> c'est qu'on ait perdu cette pratique-là. Ceci étant <rire> <en> dit... <rire> Il euh, y a un élément qui serait intéressant à mentionner. Oh, puis dans les autres, rapidement, mmh. les autres mmh. facettes les facteurs de risque. Le café, le thé vert, réduirait les risques en passant. Le salinium, je l'ai mentionné tout à l'heure à cause en de... En certaines quantités
0: j'imagine. Quand même, le café, parce que...
5: Ben je n'ai euh, pas les niveaux, mais honnêtement, en fait, le café et le thé, là, euh, mmh. pour la majorité des gens, outre le, le, les problèmes que ça peut engendrer au niveau du sommeil, en fait, ou au niveau de l'anxiété, donc euh, si, on, si on élimine ces deux-là qu'on fait attention à quand est-ce qu'on en prend, le café et le thé sont terriblement bénéfiques pour beaucoup de facettes de santé. fait, que, fait que prenez-en, ne cassez-vous pas la tête, en fait. Euh, le sélénium, la vitamine D, hein, mmh. l'activité physique, les extraits de pommes-grenades. Euh, donc, dans, dans les pépins de pommes granades, en fait, il y a quelque chose de particulier qui a un gros impact sur le cancer de la prostate. Ceci étant dit, Chantal, un affaire qui serait important qu'on mentionne aussi, mm -hmm. en fait, euh, pour les, gens, les hommes qui sont à l'écoute, euh, c'est les symptômes. Parce que là, dans les symptômes, le, le problème, en fait, avec les symptômes de cancer de la prostate, c'est que c'est les mêmes symptômes que pour l'augmentation de l'inflammation de la prostate. Puis là-dedans, on a des symptômes que, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui vont juger que c'est normal en vieillissant. Alors sachez ah. il existe en fait des suppléments qui peuvent réduire l'inflammation de la prostate, puis empêcher que Monsieur ait besoin de se lever trois fois la nuit. Oui. Il, des, il existe des suppléments dans le marché de, pour la prostate qui contiennent entre autres des extraits de euh, qui vont permettre justement de réduire l'inflammation de la prostate puis réduire entre autres les symptômes d'avoir de des problèmes avec la miction. Dans les symptômes de cancer de la prostate, puis là bon, rappelez-vous là, je suis en train de vous dire que la, la majorité des symptômes euh, vont être euh, identique avec des symptômes d'inflammation, ça fait qu'il faut aller consulter, il faut aller consulter un neurologue. Oui. Les besoins fréquents d'uriner, surtout la nuit, mm -hmm. Les besoins soudain ou pressants d'uriner, difficulté à commencer ou effort à uriner, euh, un jet d'urine faible, lent et ou interrompu. Donc, toutes ces facettes-là sont, sont reliées à l'inflammation de la prostate, ça va de soi. Incapacité à vider complètement la vessie, ça aussi, mm -hmm. parce que l'inflammation de la prostate réduit en fait la taille du, euh, du, du, du petit canal, en fait, et il fait qu'on a de la difficulté donc à vider complètement la vessie. Euh, difficulté et contrôle d'incontinence, fuite urinaire, sang dans l'urine, brûlure ou douleur lors de la miction, sang dans le sperme, douleur lors de l'éjaculation, dysfonctionnement érectile, douleur et raideur dans les os, des hanches, la poitrine et le dos. Donc, ça peut donner aussi des douleurs diffuses un peu partout dans le corps où là, ça peut devenir un peu plus difficile. On parle même des fois d'avoir l'impression qu'on a tout le temps envie d'aller à la salle. Mm. Euh, donc, donc, toujours consulter, bien sûr, dans ces cas-là, des faiblesses engourdissements dans les jambes, les pieds. Donc, là, on est quand même loin de la prostate. là. Puis pourtant, c'est encore des, 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 des symptômes. Perte de contrôle des intestins essoufflement ou tout qui ne dispara disparaît pas.
0: Bon, mais Eric, je pense qu'on consulte son médecin puis on peut aussi euh, appeler euh, la ligne euh, d'information de, de Procure, qui est un, un organisme là, qui, qui est un organisme de bienfaisance dans le domaine euh, du cancer de la prostate. Et justement, c'est la campagne novembre euh, ce mois-ci où on, on peut se procurer un nœud papillon là, pour euh, financer euh, la recherche notamment puis l'information dans le domaine du cancer de la prostate.
5: Oui, oui, effectivement. Bon, Il faut toujours se rappeler, comme j'ai dit tantôt, trois cas sur quatre ne seront pas nécessairement traités parce que ça peut être des cancers qui peuvent évaluer, évoluer très, très lentement. Et de l'autre côté, pour ceux qui peuvent être traités, il y en a qu'on va aller du côté de la chirurgie. Il y a aussi de la radiothérapie, de la chimiothérapie, puis il y a de la chirurgie au laser. C'est important aussi de le dire parce que ça ne sera pas toujours offert, le cas de la chirurgie au laser. Pourtant, il y a des hommes chez qui la chirurgie au laser, c'est pas invasif. Il euh, n'y pas besoin d'hospitalisation, ils vont ressortir dans la même journée. Euh, ça peut être des interventions, si ça s'applique, en fait, qui sont fort pertinentes. Donc, c'est là qu'il faut poser des questions à l'urologue, en fait, ou à votre oncologue.
0: Absolument. Merci beaucoup, Éric, de Simard, de nous avoir brossé un peu un portrait des, des facteurs de risque et surtout ce qu'on peut faire pour le prévenir. Donc, ce sera un, un plaisir de discuter avec toi à nouveau le mois prochain.
5: C'est un grand plaisir, Chantal, puis peut-être un petit élément en finissant qui va faire sourire plein de monde. Là. Oui. On, sait, on sait aussi que la fréquence des relations sexuelles réduit les risques de cancer de la prostate chez l'homme. <rire> Une étude a montré que jusqu'à 27 euh, relations sexuelles par mois, en fait, là, ça aura un effet bénéfique à réduire les risques de cancer de la prostate. Non. Donc, monsieur, euh, allez-y gaiement.
0: <rire> J'en connais qui vont utiliser des arguments euh, prochainement.
5: C'est parfait, c'est bon pour plein de facettes de la santé.
0: Merci beaucoup, Eric.
5: Ça fait un grand plaisir.
0: On enchaîne en musique du dernier album de Richard Séguin, à Être ici.
5: Le ciel
3: de nos nuits, rebâtissons-nous. Nos rêves inventeront de nouvelles saisons. L'espoir de millénaires Ce qui reviendra Comme un grand vent Nous aura dit La beauté, la beauté D'être ici D'être ici Comme un peu d'immensité Être ici chez la terre
0: ici du nouvel album de Richard Seguin, Les liens, les lieux. J'ai envie de citer un autre grand, grand artiste cette fois-ci euh, du côté anglophone. Aging is an extraordinary process where you become the person you always should have been. C'est une citation de David Bowie et j'ai eu le grand plaisir le week-end dernier d'assister à, à un spectacle avec Catherine Bourderon, notre recherchiste Merci aux productions Berlin et la tribu pour leur invitation au spectacle Heroes Bowie Berlin 1976-1980. Alors, si vous êtes curieux de voir qui est la belle dame qui vous répond lorsque vous vous proposez comme invité ou vous nous proposez des invités, je vais publier la photo sur notre page Facebook au fil du temps à Canal M. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, ce texte qu'on retrouvait souvent affiché dans, dans les lieux publics avant, dont le sourire était, dont le titre était « Un sourire ne coûte rien ». Moi, je me rappelle qu'il y avait souvent cette, euh, ce, ce genre de petit poème -là, euh, dans des lieux euh, publics. Or, il y a une équipe de l'Université de Stanford qui a démontré dans un article récent que le fait de sourire, même si on fait semblant, « Contribue à égayer notre humeur. » Donc, il y a eu euh, des études. Euh, <rire> là, je ris parce que Mathieu fait semblant de sourire, puis tout de suite après, il s'est mis à sourire pour vrai. Donc, ça indique qu'effectivement, on voit que c'est contagieux, euh, le sourire et que les expressions faciales, même si on les force, influent sur notre expérience émotionnelle. Personnellement, les matins où mon humeur a besoin d'un petit remontant, il arrive que je vais marcher, ne serait-ce que pour croiser un autre être humain et lui sourire. Je constate que ça me fait du bien automatiquement et je crois que c'est le cas de la personne à qui je souris. Revenons à Richard Séguin et son nouvel album euh, euh, sur lequel est tirée cette pièce Être ici. J'ai lu dans un article le, le week-end dernier qu'il euh, aimait beaucoup dans les artistes de la nouvelle génération euh, Ingrid Saint-Pierre, Émile Bilodeau et Marie-Pierre Arthur. Il y a Ingrid Saint-Pierre qui dit de Richard Séguin qu'il est la forêt qui fait respirer la chanson. Je trouve que c'est vraiment euh, très, très beau. Parmi les chouchous de Richard Séguin, il y a Patrice Michaud et je vous propose justement d'écouter une pièce de Patrice Michaud qui s'appelle La Grande Évasion. Merci. La grande évasion de Patrice Michaud. Merci beaucoup à Jean-Sébastien Marsan de s'être déplacé en studio pour cette 107e émission pour nous présenter le troisième tome de Histoire populaire de l'amour au Québec, de la Nouvelle-France à la Révolution tranquille. Le tome 3 concerne la période de 1860 à 1960, publié aux éditions FIDES. Merci également à notre chroniqueur Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine de la longévité, pour sa chronique « Vivre jeune plus longtemps ». Je rappelle que l'organisme Procure qui offre un service d'information au niveau de la prévention du cancer de la prostate et également sur toutes les formes de traitement est actuellement en campagne avec la campagne Novembre qui offre de jolis nœuds papillons qui seront parfaits pour, ma foi, assister à vos balles et carnets de balles comme nous entretenait Jean-Sébastien Marsan. Merci beaucoup à notre dynamique équipe, Mathieu Tessier en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, la semaine prochaine de la belle visite, Nicole Bordelot pour son nouveau livre et Michel Labrèche-Larouche a aussi lu un livre pour nous. Alors sur ce, chers auditeurs, ben tiens, je vous souhaite de faire le plein de lycophène et de faire, bref, une belle grosse sauce à spaghetti pour vos proches. C'est un beau plaisir d'automne qui se savoure bien. Je vous souhaite une semaine merveilleuse et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. À très bientôt!